0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ich bin so froh, dass ich die Situation noch nicht hatte, aber ich kenne Menschen, die hatten sie und ich weiß nicht, wie dir es geht, Sarah, ob du mit dem Thema neuer Partner und ein Hund, der nicht so einfach ist, schon jemals in Berührung gekommen bist. Ich würde vermuten, des Öfteren. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, tatsächlich, das ein oder andere Mal <lacht> haben mich verzweifelte Menschen da schon mal kontaktiert, ja.
0: Stimmt aber auch nicht ganz. Ich muss gerade sagen, mein hofer -Warte war damals nicht unproblematisch. Das war kein Problemhund im, im, im klassischen Sinn. Aber es war tatsächlich einer, der nicht so ohne war. Und das der ist nie mit meiner damaligen Partnerin warm geworden. Und da gab es dann doch... Ähm, Einige Situationen, wo ich vermitteln musste, um das mal so zu sagen. Aber ich glaube, die Situation ist für für einige da draußen nicht ohne. Zumindest haben wir auch immer mal wieder das Feedback gekriegt. Und ich bin auch jetzt ein paar Mal drauf angesprochen worden. Nicht per E-Mail, sondern aus dem Bekanntenkreis. Mach doch da mal was zu. Ich glaube, das waren auch Menschen, nein, von zwei weiß ich sogar, die damit relativ große Schwierigkeiten hatten. Deshalb lass uns gerne drauf eingehen. Mhm. Ähm, bevor wir dazu kommen, wie war denn Hund im Moment der Woche?
1: Schön. <lacht> Gut. So tschüss. Ciao. Uh, uh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich euch langsam langweile mit meinem Wald.
0: Ach, der Wald war wieder dran. Der Wald hm. ist es
1: wieder. Ja, ich, also ich muss dazu sagen, wenn ich auch nur eine freie Minute dafür habe, ähm, bin ich auch da. Das ist einfach. Ähm, also diese Jahreszeit im Wald. Was soll ich sagen? Das ist Akku-Akku-Aufladen. Das muss man, eigentlich müsste man das wirklich jeden Tag schaffen. Das schaffe ich natürlich nicht, aber ich versuche es, so oft es geht, dass es eben nicht nur ans Feld geht oder so, sondern dass wir echt in den Wald fahren. Überall blüht alles. Ein einziges Five-Konzert da, das ist eine Lautstärke. Du hast das Gefühl, du bist im Urwald. Die zwitschern sich dumm und dämlich, die Vögel. Und... Ähm, es war, ja wie schon mal gesagt, in der letzten Zeit ja doch öfters regnerisch und jetzt hatten wir was mehr Glück mit dem Wetter in den letzten Tagen und dann stehst du da in diesem Wald und die, die, die Wolkendecke bricht auf, die Sonne kommt durch, drückt sich durch diese Blätter durch und ich habe da wirklich mit den Hunden, wir haben uns da hingesetzt und haben das einfach nur mal auf uns wirken lassen und das war ein traumhafter Moment für alle. Und die haben sich auch einfach hingelegt und geguckt, ein bisschen in der Gegend rumgeguckt. Und das ist ja eigentlich nicht so unbedingt, ähm, wenn wir da unterwegs sind, wollen die ja eigentlich wirklich sich bewegen. Aber ich bin zur Ruhe gekommen, also sind sie auch zur Ruhe gekommen. Und wir haben da, nicht, jetzt nicht ewig, aber bestimmt zehn Minuten haben wir da gesessen und einfach durchgeatmet. Und ähm, ja, diese Sonne, die schien auf uns drauf. Und wir saßen auf so einem musigen... Baumstamm Und ich dachte mir nur so, bitte friere diesen Moment einfach ein. Und den hätte ich am liebsten in so einem in so einer Konserve und würde mir den jeden Morgen, bevor der Tag beginnt, einmal zu, zu Teile werden lassen. Also es ist einfach so kraftgebend. Und äh, ich würde diese Momente nicht erleben, wenn ich keine Hunde hätte. Hm. Ähm, ohne meine Hunde wäre ich da nicht hm. zu diesem Zeitpunkt. Und außerdem wäre der Moment nicht derselbe, wenn die nicht da wären, weil wir den ja gemeinsam erleben. Und ähm, das wir hatten ja in der letzten Woche über Bedürfnisse gesprochen. Das ist mein Bedürfnis. Das ist der. Das ist das, warum warum ich diese Tiere so brauche. Also weil die bringen mich einfach an Orte, an denen ich sonst nicht wäre. Sie teilen diese Momente mit mir. Ähm, wir wir sind dann eine Einheit. Und das ist ähm, also ich finde das spektakulär. Ich finde das, find das außergewöhnlich und und so wunderschön. Und ähm, ich habe, man ist ja so beschleunigt in meinem Alltag und und nimmt nichts mehr wahr und rennt nur so durch die, durch die Termine und durch die Aufgaben. Ja, und da bleibt die Zeit einfach mal stehen. Da setzt du dich mal hin und dann guckst du Vögelchen und lässt dich auf deine Hunde ein und genießt diese Gemeinsamkeit und es geht mal, guckst nicht auf die Uhr, hast keine Kopfhörer an, niemand will was von dir. Wahnsinn. Ich würde es ja gar nicht erleben, wenn ich die nicht hätte. Ich ja, mhm. würde ja den ganzen Tag nicht einmal entschleunigen. Und das Entschleunigen, das kriege ich nur dank der Hunde auf die Reihe.
0: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch der größte Lohn irgendwie von allem, die diese Momente. Und ähm, ich ich finde es genau richtig, was du gerade sagst. Du ähm, hast auch formuliert, ähm, du, das ist das, was du so brauchst. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube auch, dass wenn man wirklich Hunde mag, dann braucht man es auch immer mehr, weil man, wenn man mhm. so einen Moment mal erlebt hat, dann, dann sehnst du dich da auch gerade in so Zeiten, wo es wahnsinnig stressig ist und wo du wahnsinnig viel um die mhm. Ohren hast. Genau nach den Momenten merkst du noch, dass was fehlt. Um, und, und ich glaube auch, dass, die, dass, dass viele Leute immer mehr auch so den Hunger haben nach diesen Hunde-Momenten der Woche oder auch einfach den Momenten der Ruhe und auch mal durchatmen zu können und äh, ohne, dass sie es nun bewusst machen, zwingen sie uns trotzdem aber auch wieder in so solche Situationen rein und das ist richtig, richtig wichtig und auch gut, kann ich sehr gut nachvollziehen, sehr gut sogar
1: Und einer. War der auch so erholsam?
0: Nein. Also für mich doch. Doch, doch, doch er war für mich erholsam, aber für jemand anderes nicht. Also es äh, hat damit zu tun, dass wir hier auch noch mal zwischensätzlich kurz jemanden hatten, der auf die Hunde aufgepasst hat. Und äh, ich bekam ein Foto zugeschickt von Bilbo, der sehr braun war. weiß.
1: <lacht> Oh nein.
0: Das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste daran war, dass das Material ähm, der Bräune oh. war oh, der Situation geschuldet, es. dass das Nachbarfeld gedüngt wurde. Oh. Und ich habe in all den Jahren noch nie erlebt, dass Bilbo sich parfümiert hat. Noch nie. Oh. Aber in diesem Moment war es so, dass er das richtig gemacht hat.
1: <lacht> Wenn schon.
0: Und zwar so, dass die Unterwolle auch noch betroffen war. Also, er hat es richtig einmassiert. Und ähm, ich bekam dieses Foto und dachte so: Gott, Gott sei Dank, ich bin nicht da.
1: <lacht> du bist so fies. Oh, und das Fell vom Bilbo ist auch noch so undankbar. <lacht>
0: Richtig, dann habe ich mich an die Folge erinnert, wo wir Tipps gegeben haben, was man für die Feldpflege machen kann und damit, wenn, wenn sowas passiert. Ketchup. Genau. Ich habe aber erstmal den Tipp gegeben: im Garten ist ein Gartenschlauch. Ich probiere es erstmal damit, das Grundsätzliche wiederherzustellen, nämlich mal versuchen, das einigermaßen wieder weiß zu kriegen. Und dann arbeiten wir uns weiter nach vorne, dass er dann auch funktioniert. Und irgendwie, weil es eben recht frisch war, war es so, dass man es noch ganz gut rausbekam. Das war gut. Dann bekam ich aber die Nachricht, alles in Ordnung soweit wieder. Es ist jetzt alles draußen und auch im Hundehandtuch. <lacht> ähm, nur beim Kopf bin ich nicht so, das fand er nicht so lustig. Ich sagte, so, ja, lass, lass den Kopf, also mach, wie es geht und dann ist gut. Dann kam ich irgendwann zurück und Bilbo hatte einen verklebten, angebräunten Kopf. Das durfte <lacht> ich dann tatsächlich noch so. Aber es war wirklich so echt ähm, ein totales Gemetzel. Und ich konnte mir wirklich vorstellen, wie das dann auch. Ich kenne ja Bilbo unter dem. Mhm. Und dann waren auch so Hinweise per, per WhatsApp. Naja, also das Gartenschlauch findet er nicht so geil. Also naja, er stellt sich an. Also, er, er lieb, Wasser liebt, ja. Gartenschlauch findet er so, geht so. Man muss ihn schon zu seinem Glück zwingen.
1: Aber wäre das nicht eine super Option gewesen, mit dem ans Wasser zu gehen und den einfach schwimmen lassen?
0: Nee, ja, ich schwimmen tut er ja nicht.
1: Und er stellt sich nur da rein immer mm -hmm. ne? und guckt so in die Ferne, ne? mm -hmm. wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Zauberer.
0: Recht? Er steht <lacht> einfach im Meer und <lacht> der Bauch schmuck, ne? darf noch benetzt werden. Aber alles, oh. was darüber ist, ist. Nein, nein, schwimmen. Bilbo doch nicht. Nein. Okay, ja. Nein, nein, nein. <lacht> das wäre einfach gewesen. Ja, aber es ist wirklich so einfach. Was? Ich habe den Kerl jetzt einfach ein paar Jahre und nie war das ein Thema mit Parfümierung. Und dann bist du weg und dann passiert das und ich ich war also es ist fies zu sagen, es ist ja wirklich fies zu sagen, aber ich war so froh nicht da zu sein. Ich habe so no. gefeiert nicht da zu sein. <lacht> aber es ist natürlich es ist böse. Entschuldigung, also Alex, wenn du mir jetzt zuhörst, liebe Grüße. Du darfst immer wieder kommen. <lacht> <lacht> Und, 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 und Bilbo hüten und die anderen. Nein, es war schon auch eine echte Herausforderung. Muss es gewesen sein. Das war mein Hund, in der immer mit der Woche einmal zu sehen, dass Bilbo sich wälzen kann und äh, gleichzeitig aber auch hart zu feiern. in Ordnung bringt. Ich bin nicht an Stelle. <lacht> <lacht> ja. So. Aber wie ist das nun? Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass Isco der Hobe war als meine neue Partnerin in den, das erste Mal in die Wohnung kam, dass er sie begrüßt hat mit einem sehr, sehr tiefen, sehr, sehr eindeutigen Knurren. Und es gab Situationen, da hat er das immer wieder getan. Und immer wieder getan. Dummerweise dann, wenn ich nicht da war. Was auch zu relativ großen Konflikten geführt hat innerhalb der Beziehung, weil dann auch so Sätze kamen wie ich lass mich doch von irgendeinem Hund nicht irgendwie maßregeln. Selbstverständlicherweise. Ähm, das war aber noch harmlos. Es gibt ja wirklich auch Situationen, die sind richtig doof ne? und richtig ja. übergriffig und auch richtig gefährlich, schreckenweise. Ähm, hol uns doch mal so ein bisschen rein in die Materie. Was kann man tun und warum ist es eigentlich so, dass ein Hund derart extrem reagiert? Ähm, ist es das klassische Beschützen, was man dann immer vermutet? Ist es ähm, Sorge, ist es Angst sogar? Ist es vielleicht was ist das eigentlich, wenn ein Hund so extrem reagiert?
1: Ja, es kann natürlich wie immer vieles sein. Ja. Ich hasse immer, das, wenn ich das sage, weil das so unkonkret <lacht> ist. Aber es kann tatsächlich vieles sein. Also Es kann sein, dass der grundsätzlich scheu ist, fremden Menschen gegenüber. Es kann sein, dass er sich bedroht fühlt in seinem Zuhause von einem fremden Menschen. Es kann sein, dass der besitzergreifend ist seiner Halterin oder seinem Halter gegenüber und einfach ähm, nicht teilen möchte. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, und es kann natürlich auch einfach sein, dass der ähm, mit der ganzen Situation überfordert ist. Also einfach grundsätzlich ähm, eine Veränderung, ein Wechsel oder sowas. Also es ist, ja, Die Liste ist echt lang. Ähm, aber das ist auch für die Arbeit nachher eher, ich würde sagen, fast ein bisschen zweitrangig. Weil ähm, am Ende ähm, ist, glaube ich, wichtig, ein Verhältnis aufzubauen zwischen dem Hund und dem neuen Partner. Ähm, am besten geht das, indem ich mich ein bisschen zurücknehme ähm, und meinem neuen Partner da das Zepter ein bisschen übergebe. Ähm, vorausgesetzt, es ist nicht gefährlich. Und wenn es gefährlich ist, dann nehme ich einen Maulkorb zur Hilfe. Weil ich werde natürlich nicht das Risiko eingehen, dass da jemand gebissen wird nachher. Und dafür ist ein Maulkorb eine gute Sache. Das heißt, ich würde erstmal mal das maulkorb machen über einen gewissen Zeitraum. Und wenn die Gewöhnung an den Maulkorb gut funktioniert hat und der Hund das auch nicht damit unbedingt verknüpft, dann würde ich anfangen, den Hund regelmäßig den Maulkorb tragen zu lassen, auch wenn der neue Partner da ist. Natürlich nicht nur, wenn der neue Partner da ist. Logischerweise, das würde ja sonst auch damit verbunden werden. Das ist schon mal das eine, einfach zum Schutz. So Und dann würde ich anfangen, die beiden miteinander was arbeiten zu lassen. Und selbst mich, soweit es geht, eben zurücknehmen. Weil oft lässt sich der Hund nicht auf den anderen Menschen ein, weil ich da bin. Das kennst du vielleicht, Mike, aus deinem Rudel. Bei mir ist das ganz extrem. Wenn ich da bin, dann arbeiten die Hunde sehr schlecht mit anderen Menschen mit. Wenn ich nicht da bin, lassen sie sich besser auf die anderen Menschen ein. Von daher ist das, und das kennt glaube ich auch jeder, der uns jetzt zuhört, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Hunde und man selbst eng zusammengewachsen ist, ein gutes Verhältnis hat, dann ist, haben es andere Leute schwer. Und ähm, wenn ich jetzt da was Neues aufbauen möchte, dann stehe ich nicht daneben und mache dann noch die Anleitung, sondern dann bespricht man alles, was zu besprechen ist, vorab. Und dann optimalerweise lässt man die einfach überlässt man sie sich selbst. Ähm, und da würde ich mich nicht ähm, darauf beschränken zu sagen, der füttert. Das ist natürlich eine schöne Sache, die kann man auch machen, dass der neue Partner füttert, aber damit wird sich das Problem nicht lösen. Also die müssen arbeiten, spazieren, erleben vielleicht was trainieren, zusammenspielen. Hängt ja vom Hund ab. Hängt total davon ab, was dem Hund wichtig ist. Und wenn der neue Partner die Ressource dafür wird, was wichtig ist, werden die sich aber ganz schnell anfreunden. Weil ein Hund ist da, was das angeht, schon ziemlich opportunistisch. Der will natürlich seine Sachen bekommen und erreichen. Und wenn die Ressource dafür der neue Partner ist, dann werden die sich sehr schnell auch auf den neuen Menschen einlassen. In aller Regel ich spreche hier aber nicht von einem echt gestörten Hund, also einem Hund mit einer ernstzunehmenden Störung, sondern einem Hund, der einfach jemanden nicht gut annimmt, also der den nicht akzeptiert und vielleicht aggressiv reagiert oder knurrt oder schnappt oder sich nicht drauf auf die neue Person einlässt. Das wäre jetzt so die harmlose Variante, dann würde ich das... Das würde ich machen. Also ich einfach sagen, okay, die nächsten Spaziergänge machst du. Du gehst mit dem vielleicht, wenn wir noch in die Hundeschule gehen, dann gehst du mal damit hin. Du übst jetzt mit dem Tricks ein. Ich weiß so was, ich Paar jetzt mal übers Wochenende weg und ihr zwei, ihr seid mal nur für euch. Und ihr macht mal zusammen Kontakt, weil wenn er jetzt Körperlichkeiten will, dann bin ich nicht für ihn da, aber du. Also das sind so Sachen, die kann man gut machen, um das zu beschleunigen. Natürlich muss man dem Hund aber auch eine gewisse Zeit dafür geben und das nicht alles übers Knie brechen. Ähm, wenn ich aber über einen Hund spreche, der, der eine wirkliche Störung hat, und das ähm, also es gibt ja so Hunde, die sind ganz extrem belastet durch beispielsweise ihr, ihr erstes, ihren ersten Teil des Lebens. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Hunde aus dem Tierschutz, die ja einfach ähm, oft eine ganz besondere Störung haben. Und ich möchte, dass das Wort Störung gerade nicht despektierlich, despektierlich wahrgenommen wird, sondern ich meine, dass, wirklich, dass, dass sie ähm, wirklich jetzt nicht ganz rund laufen, ne? also vielleicht eine Stereotypie haben oder eine Angststörung oder Verlustängste starke. Oder wenn ich mir jetzt eine Ronja angucke, die ja nicht stark gestört ist, aber die hat ein völlig gestörtes Verhältnis zu fremden Menschen. Das ist ja ein Fakt, das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Die knurrt und die, wir wissen ja auch von den Geschwistern bzw. vom Bruder auch, dass der sogar nach vorne geht, weil der wirklich ein gestörtes Verhältnis zu Menschen hat. Hier ist, glaube ich, Zeit spielt hier eine wirklich große Rolle, weil der Mensch, der jetzt. Also, der, der eigentliche Halter des gestörten Hundes hat sich ja wirklich hart an etwas rangearbeitet. Das war wahrscheinlich ein langer Prozess und ist mit vielen Tränen einhergegangen. Einher und man hat sich gemeinsam irgendwie hochgearbeitet. Das ähm, kannst du als neuer Partner gar nicht mehr so mal eben übernehmen. Ähm, das ist schon was ganz Spezielles. Und oft ist das bei diesen Hunden sogar so, dass dass sie sich auf gar keinen anderen Menschen grundsätzlich mehr einlassen werden, außer auf diesen einen Menschen, ähm, bei dem sie sind. Aber das ist so individuell ähm, und das sind solche Sonderfälle, dass ich mich hier immer professionell beraten lassen würde, wenn ich jetzt einen neuen Menschen in mein Leben hole und sehe, dass das wirklich nicht gut funktioniert. Ähm, dass zum Beispiel mein Hund jetzt, da kommt der neue Partner, und mein Hund zeigt Verhalten, was, er, was wir eigentlich weg hatten. Also wenn du jetzt zum Beispiel von selbstzerstörerischem Verhalten sprichst, also dass er sich selbst den Schwanz beißt oder die Pfoten oder so. Und das fängt jetzt plötzlich wieder an durch den Stress. Das wäre für mich ein absolutes Alarmsignal. Da hätte ich solche Panik, dass, dass wir jetzt wieder von vorne anfangen können. Da würde ich ähm, sehr, sehr schnell reagieren und mich professionell beraten lassen, wie wir das machen. Weil ähm, da hast du oft jahrelang daran gearbeitet, das in den Griff zu kriegen. Und ähm, jetzt ist die neue Lebenssituation so ähm, belastend für meinen Hund offensichtlich, dass er jetzt wieder in dieses Verhalten zurückfällt. Ähm, das wäre schon etwas, wo ich jetzt nicht sagen würde, hier, ich gebe mal ein paar Tipps im Podcast, sondern da muss man wirklich, das muss man sehen, da muss man den Hund kennen. Und in der Regel sind die Leute ja eh schon begleitet. Das muss man besprechen, wie man da vorgeht am besten. Und da kann es auch mal sein, dass eine Partnerschaft ein bisschen ähm, sanfter oder langsamer angegangen werden muss oder gerade dieses Zusammenführen mit, oder Zusammenziehen oder sowas. Und dann muss ich jetzt einmal kurz, ja, wir wollen ja Hunde und Kinder nicht vergleichen, aber wenn, ähm, wenn man Kinder hat und ein neuer Partner kommt, dann kann ich den ja auch nicht einfach ins, in die, ins Haus reinholen und sagen, so, guck, das ist der Fritz, der wohnt ab jetzt hier. Ähm, der schläft bei mir im Zimmer, der schläft mit mir in einem Bett. Und ihr kommt da jetzt mit klar. Da werden die Kinder ja auch emotional extrem aufgewühlt sein. Und das kann auch zum einen oder anderen Schaden führen. Und deswegen, also das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Hund. Das war jetzt eine sehr überspitzte, ein sehr überspitztes Beispiel. So denkt ein Hund ja nicht. Aber für einen Hund ist das trotzdem einschneidend. Oder kann das sein. Es gibt ja Hunde, die, die interessiert das überhaupt gar nicht. Da kann jeden Tag jemand anders bei dir im Haus schlafen. Aber es gibt Hunde, die da sehr wohl eine Meinung zu haben. Und die das auch... Beeindruckt und die das auch stressen kann, wenn in unser Revier, in unser Territorium jemand Fremdes reinkommt und plötzlich sich zu deinem Frauchen ins Bett legt oder zu deinem Herrchen ins Bett legt, dann ist das schon. Oder die körperlichen Berührungen zwischen zwei Menschen können für einen Hund auch Stress sein. Ich habe das ja mal erzählt, die Frieda hat ja am Anfang, als ich Tom, wenn ich Tom umarmt habe, hat die ja geschrien immer. Die hat den auch mal in die Wade gezwickt in so Situationen. Die konnte das nicht ertragen, dass der mich in den Arm nimmt. Das mussten wir natürlich auch bearbeiten. Und das sind so. Aber da siehst du halt, dass das für Hunde nicht egal ist. Und der Grund dahinter muss nicht immer, man muss das nicht immer mit Mitleid betrachten und sagen, ach, der arme Hund, der denkt jetzt, dass ich den dann nicht mehr lieb habe. Oder nee, vielleicht sagt er auch einfach, vielleicht will er dich auch ganz frech nicht heilen. Das steht ihm gar nicht zu, womöglich so zu denken. Also hier müssen wir uns den Hund angucken, was für ein Hund geht es und was für ein Charakter und was ist der allgemein, Was ist, wie verhält er sich sonst, man muss das Gesamtbild betrachten. Und wenn man sich den Hund im Gesamten anguckt, dann kann man ganz gut sehen, wie das motiviert ist jetzt dieses Problem. Und dann kann man entweder sagen, so da musst du jetzt durch ja, und ähm, du wirst jetzt lernen damit umzugehen und beruhigst dich jetzt. Oder man muss sagen, nee, das müssen wir jetzt hier irgendwie anders managen, weil sonst habe ich hier demnächst noch eine Baustelle mit meinem Hund.
0: Ja, nicht nur das, also ich glaube auch, das, das finde ich ja das Schwierige. Und das war damals an der Situation auch recht schwierig. Das war jetzt irgendwie auch jemand, der mit Hunden, ja, so geht so ein Verhältnis hatte. Das war ja noch nicht mal irgendwie jetzt ein totaler Hundefreak.
1: Was, mit was für Leuten hast du es denn zu tun?
0: Gute Frage. Gute Frage. Das habe ich mir dann irgendwann auch, die Frage habe ich mir dann auch irgendwann gestellt, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Entschuldigung, der, <musste>
0: jetzt, <lacht> er sagen, der muss retten. jetzt raus. Was? Hättest du das nicht das? vorher mal klar machen können? Du hast Kontakt
1: zu Menschen, die nicht voll auf stehen? Was ist los ich mit dir?
0: <lacht> ja, ja. Statt mehr auf äh, Eichhörnchen. <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, gut. Das muss ich jetzt noch mal äh, kurz frischen. Da muss ich noch mal drüber nachdenken <lacht> über den Satz. So schnell kann man mich in einem Podcast aus der Fassung bringen. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Sorry. Aber, Nein, ja. also das war aber auch, ja, weil, weil man also mit Kindern war sie auch nicht so richtig ähm, ja. wahnsinnig äh, happy. Gut, also anderes Thema, aber ähm, äh, doch irgendwo Thema, denn es ist auch völlig legitim, dass es äh, nicht totale äh, Hundefreaks gibt, die nun irgendwie alles in der Kauf nehmen nahezu, damit das irgendwie funktioniert. Bei dir ist das natürlich, äh, glaube ich, auch ja, jetzt hast du auch noch einen Beruf, ähm, der sich mit Hunden beschäftigt. Also ich glaube, mehr Teamhund als Sarah nur geht wahrscheinlich kaum. Ich habe damals ähm, schon auch recht klar reagiert und äh, habe zu verstehen gegeben, ja, vielleicht ist es so, dass der Hund auch ein bisschen Zeit braucht und vielleicht ist es auch so, dass wenn du das alles möchtest, und es ist ja auch so, da muss man doch wieder so ein bisschen auch den, den, die Brücke bauen zu, zu Kindern. Wenn man vorher sagt, dass Kinder da sind, dann weiß eigentlich das Gegenüber auch, dass man dann auch damit dealen muss. Und ich finde, bei Hunden ist es ganz genauso.
1: Mhm.
0: Und ähm, das bedeutet nämlich dann auch im Zweifel, dass man sich da langsam ranpirschen muss. Und dass man dann vielleicht auch gucken muss, wie man in dieses Gesamtgefühl passt. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, liegt meistens die Krux, dass das nicht richtig klar ist. Und ähm, ja, ist natürlich auch schwierig, wenn man dann irgendwie jemanden richtig gut findet und dann kommt sowas wie, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Auch <lacht> mit dem neuen Partner, auch mit mhm. dem Hund. Ich glaube, oftmals wird das einfach unterschätzt. Und auch wenn es ein ganz normaler Hund ist, ich sage jetzt mal, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Golden Retriever, weil der irgendwie alles Mögliche mach, möglich macht und auch nicht so richtig, ähm, äh, keine Ahnung, problematisch ist. Deshalb ist es ja auch oft ähm, so ein Familienhund. Aber selbst der kann, wenn er möchte, mhm. auch ein Hund sein, der sehr deutlich macht, dass es nicht geil ist, was da an Situationen neu entsteht. Und nur weil eine Hunderasse sehr beliebt ist, heißt das ja nicht, dass ähm, die Hundebedürfnisse siehe letzte Folge, alle gleich sind. So, und ich glaube einfach, dass, dass am Anfang klar sein muss, dass neue Partnerschaft bedeutet auch, da ist ein Hund oder ein Tier mit im Spiel und darum muss ich mich darauf einstellen. Ähm, aber, und du hast es angesprochen bei den Problemhunden, und das habe ich gerade vor kurzem mitgekriegt, und da dachte ich mir so, wow, das ist echt eine Aufgabe. Das war nämlich ein Banner-Pokalhund. Und du hast gemerkt, in der Beziehung ist das gar nicht so einfach, weil der Hund auf ihn komplett fixiert war, sie, wenn überhaupt nur geduldet hat und du merktest, sie waren noch voll im Prozess, ähm, ja, ja, dass sie sich mit dem Hund intensiv beschäftigen musste. Und sie sich aber auch gar nicht so richtig getraut hat. Weil der Hund einfach auch schon ob seiner ganzen Körperhaltung ähm, und seinem Verhalten auch immer so auf der Hut war. Und es ist auch ein Hund, der schnappt. Das ist auch ein Hund, der dann auch mal zupackt, wenn er irgendwie was nicht geil findet. Und das ist ja das Krasse, wenn ein Hund einmal gemerkt hat, das ist das einfach so, um aus einer unangenehmen Situation rauszukommen. Ich stopp einfach mal. Dann wird er das abspeichern. Und genau das war plötzlich auch Phase. Und dann kam auch dieses Pärchen genau in diesen blöden Prozess rein. Der Hund wusste, wie er es sich einfach machen kann. Der Hund stand auch immer im Fokus. Und es entstand eine relativ toxische Alltagssituation, weil dann plötzlich auch noch Eifersucht mit dem Spiel war. Sie wollte eigentlich auch genauso, dass der Hund auf sie reagiert wie auf ihn. Also dann wird das Ganze ja wahnsinnig komplex und dann liegt es plötzlich mhm. nicht nur am Hund, sondern dann kannst du eigentlich auch gleich zur Paartherapie gehen, <lacht> weil, weil, weil 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 man sich in der Beziehung aufreibt. Finde ich mhm. ganz schön schwierig.
1: Also ich glaube, was sehr befreiend ist, ist ein Maulkorb. Also das muss ich einfach jetzt nochmal sagen, weil mhm. ähm, ich kann das voll verstehen. Ich hätte gar keinen Bock, mich mit irgendeinem Hund auseinanderzusetzen, der jetzt irgendwie darüber nachdenkt, wohin er mich schnappt. Ähm, und dann soll ich mit dem jetzt irgendwie voll entspannt ein Verhältnis aufbauen. Also ähm, das kann ich gut nachempfinden, dass, dass man sich da nicht locker macht. Und das ist natürlich der Sache überhaupt nicht förderlich, weil der Hund das ja auch spürt, dass ich... Ähm, ja unsicher bin, vielleicht ängstlich, der wird das eh schon riechen. Und ähm, deswegen ist ein Maulkorb einfach Gold wert. Den würde ich als allererstes immer etablieren. Und wenn wenn da die Gefahr besteht, dass der Hund wirklich mal nach vorne geht, in, auch wenn es nur ein Schnapper ist, ähm, das will kein Mensch. Und aus dem Schnapper wird auch schnell mal ein Biss. Ähm, das muss ja überhaupt nicht sein. Und das wird ja auch nachträglich das äh, Verhältnis total belasten. Und deswegen, was, was wo ist was ist dran? Einfach einen Maulkorb aufbauen und in der Zeit den Hund einfach mal in Ruhe lassen, bis das, bis das alles steht und und dann kannst du dich ja total locker machen, weil wenn er einen gut sitzenden Maulkorb hat, gibt es ja nichts zu befürchten und dann kannst mhm. du auch gut ins Verhältnis gehen. Das wäre eh immer das Erste, was ich machen würde, wenn es um sowas geht, einfach um mal mich locker machen zu können, weil das ist ja auch belastend. Und ähm, dann, genau wie du sagst, dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Man kann das Verhältnis ähm, nicht kopieren, was der Hund zu dem Halter hat. Ähm, das sollte aber auch gar nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte ja ein eigenes neues Verhältnis sein zwischen dir und dem Hund. Und ähm, das baust du dir selber auf. Und das kann eine ganz andere Qualität haben. Und das ist ja für den Hund auch total schön, einen zweiten Menschen in seinem Leben dann zu haben. Von daher sollte das Ziel nie sein, ich will, dass es auch so gut ist wie bei dem anderen, sondern ich baue mir jetzt was selbst, mache das Eigenes auf mit dem Hund. So, und dann ähm, ist halt natürlich eine Sache, die man, die man auch dazu sagen muss, ähm, nicht jeder... Ähm, also viele, ich habe das oft gehabt, dass ähm, Paare entstanden sind, wo bereits ein Hund war, und der neue Partner das unbedingt wollte. Also der mochte Hunde, der liebte den Hund, der fand den Hund super und der wollte das sehr, sehr gerne. Der war sich völlig im Klaren darüber, dass da dieser Hund ist und der Hund hat dicht gemacht. Und das ist extrem ähm, traurig und belastend gewesen für den neuen Partner, weil der sich echt bemüht hat, womöglich, aber vielleicht auch zu viel. Ähm, und da verstehe ich die Frustration dahinter auch total, weil man man möchte sehr gerne ähm, damit machen, dass es jetzt nicht, wie du eben geschildert hast, wo, wo ein Partner, das passiert ja auch regelmäßig, dann einfach sagt, boah, Hunde sind jetzt irgendwie nicht so mein Ding, können wir den nicht auch vielleicht wieder einfach abgeben? Ähm, das wäre ja noch mal ein anderes Thema. Da würde ich im Übrigen sofort sagen, ja, du kannst gehen. Ähm, aber <lacht> ganz klar, natürlich. Also,
0: natürlich. Ich
1: bring dich zur Tür, komm. <lacht>
0: <lacht> Koffer, guck mal, hier ist gepackt.
1: Tschüss. Mhm. Ähm, nee, Aber jetzt sehr häufig hatte ich das ja, dass die neuen Partner sehr bemüht waren. Und, und ich glaube, dass auch diese Not dahinter das Ganze noch ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Und da, da wäre gut, man würde... Ähm, noch mal ein bisschen durchatmen, sich locker machen, sich entspannen. Und wie gesagt, die wichtigsten, und das weiß ja jeder über seinen Hund, was sind die wichtigsten Dinge für deinen Hund? Was ist deinem Hund echt richtig doll wichtig? Und das schenkst du jetzt mal deinem neuen Partner als Mittel zum Verhältnisaufbau. Und dann darf der das machen. Weil wenn du jetzt noch das Glück hast, dass du einen neuen Partner hast, der echt Bock hat, ein Verhältnis zu deinem Hund aufzubauen, dann, dann überlegt dir jetzt, wie das auch gut lau laufen kann. Und da ist halt da muss man sich selbst ein Stück weit rausnehmen. Wenn auf dem Hund also wenn eine Gefahr von dem Hund ausgeht und ich sicher den über einen Maulkorb, dann muss ich ja auch nicht daneben stehen. Dann kann ich ja auch wirklich gehen und ich bin mir sicher, dass das sehr zuträglich ist, wenn der, der, der Kernhalter, also der Mensch Nummer eins wirklich geht. ja, mhm. und, und die beiden einfach mal in Ruhe lässt. Und so viel wie möglich. Natürlich kann man nicht immer weg sein, aber so gut es geht. Und sich einfach mal wirklich zurücknehmen. Und dann auch abends nicht derjenige sein, der dann stundenlang den Hund krault, sondern dann zu sagen, nee, die, dieses diese ähm, Dinge kommen, ich lasse das natürlich nicht ganz weg. Das wäre ja völlig verstörend für den Hund. Aber vielleicht reduziere ich das jetzt gerade mal so ein bisschen, damit das Bedürfnis beim Hund wächst und auch woanders gelöscht werden kann. Ähm, so ein bisschen strategisch muss man da schon vorgehen, aber das ist ja im Sinne der Beziehung. Und das ist ja auch für den Hund gut, wenn er da keinen Stress mit dem neuen Partner hat. Also auf lange Sicht ähm, ist das zwar in dem Moment für den Hund belastend, aber es dient ja einem guten, größeren Ziel.
0: Ja, ja, wobei ich auch immer wieder nur sagen kann, dass ich leider auch oft gesehen habe, dass ähm zu den Menschen einfach auch Angst haben ne, vor so einer Situation oder von einem vor einem Hund, der dann einfach auch, ja, vielleicht auch ein großer Hund ist. In dem Fall, von dem ich jetzt gerade eben berichtet habe, ist das nämlich genau so. Ein großer Hund und auch ein sehr selbstbewusster Hund. Vielleicht einfach auch der Unsicherheit des Hundes geschuldet, dass er so selbstbewusst wirkt und auch Eindruck macht. Und ich kann es total verstehen, dass und dann wird es natürlich auch richtig doof, wenn jemand dann auch Angst hat davor. Und dann kannst du jemandem ja auch dreimal sagen, du machst jetzt einfach mal das und jenes und das sind die Lieblingssachen dieses Hundes. Und ähm, du kriegst dann einen Knochen und sagst dann, ach nee, ehrlich gesagt, mit kein, keinem kein Interesse jetzt gerade. Ich kann es auch irgendwo verstehen. Und ich finde auch, die, die die Schwierigkeit ist auch ähm, durchaus gegeben, dass selbst Leute, und das habe ich auch erlebt, die grundsätzlich hunderaffin sind, dann schon auch Respekt haben vor so einem Und Das ist dann auch wieder das Problem, weil dann merkt er das ähm, und dann hast du wieder das nächste Problem. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, war auch gerade eben dein Hinweis, sich dann auch nicht nur einen Maulkorb zu holen, sondern auch professionelle Hilfe. Aber ich glaube auch, dass du da so viel falsch machen kannst im Zweifel. Ähm, und, 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 und vielleicht auch Dinge ausprobierst, die, die, die etwas nur verstärken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass damals ähm, bei dem Huberbart war es so, dass meine Partnerin dann versucht hat, mit dem Hund zu arbeiten. Aber in dem Moment, wo sie was von ihm wollte, ähm, war es tatsächlich einfach auch noch blöder irgendwie zwischen den beiden. Ähm, immer dann, wenn sie ihn eigentlich nur ignoriert hat und gewartet hat, bis nicht gewartet hat, aber wenn der Hund dann von sich aus kam, sich, sich dann drum gekümmert hat, dann wurde es langsam besser. Also auch hier ist es ja, weil es Individuen sind, auch nicht immer gibt es kein Patentrezept, sondern du musst dir die Situation einfach angucken und auch einschätzen. Und das finde ich einfach auch manchmal ganz schwer. Es gibt ja auch Hunde, die zeigen sehr klar und deutlich, dass sie etwas nicht wollen und dass sie auch einen neuen Partner nicht wollen. Es gibt aber auch Hunde, die das erstmal überhaupt nicht zeigen und plötzlich kommt es dann zu einer blöden Situation. Mhm. Und nochmal, auch dieser Hund von den Pärchen, von dem ich erzählt habe, das ist ein Hund, ähm, selten erlebt, der, der das gar nicht richtig zeigt anhand der Körpersprache, dass er mit anderen Menschen gar nicht so richtig gut klarkommt. Und das hat mich sehr irritiert, weil ich, ähm, wie soll ich sagen, weil er auch so abwesend wirkte und nur konzentriert auf, auf, auf seinen Besitzer. Ähm, und du never ever auf die Idee gekommen bist, gerade weil er so konzentriert ist, dass er anderen Menschen gegenüber doof reagieren könnte. Aber blitzartig passiert das dann. Mhm. Ähm, und man hat ja dann immer so, wenn es um die Problematik in unserer Folge jetzt geht, so ein bisschen auf dem Radar, naja, ein Hund zeigt ja dann auch irgendwie eine gewisse Reaktion, er knurrt, er flätscht die Zähne, ähm, was auch immer, geht vielleicht nach vorne oder ähm, aber es gibt durchaus auch, auch Hunde, ähm, da habe wieder gesehen, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen unheimlich, die aus dem Off irgendwie reagieren. Und manchmal sind es so Trigger, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Und plötzlich passiert das. Das finde ich, ähm, finde ich, find ich, find selbst ich nach wie vor auch wirklich unheimlich. Ähm, und das langsam aufzubauen, auch dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, das finde ich wahnsinnig schwer. Maulkorb finde ich auch einen guten Hinweis. Viele haben ja dann irgendwie auch manchmal noch ein Problem, dem Hunden äh, Maulkorb aufzuziehen. Mhm. Nach wie vor ist das so. Ja. Aber vielleicht muss man dann auch einfach abwägen, was ist jetzt besser? <lacht> der Maulkorb. Ich wollte gerade sagen, ne?
1: Also besonders, wenn man jetzt sagt, das ist ein Hund, der das nicht lange und oberdeutlich ankündigt, sondern sehr subtil ähm, kommuniziert. Gerade dann wäre ein Maulkorb gut, ne? Weil man kann ja von der neuen Partnerin nicht erwarten, dass sie, ähm, dass sie da jetzt die ganzen kleinen Nuancen seiner seiner Kommunikation in- und auswendig schon kennt und dann gut vorbereitet ist. Also ich hatte ja auch, also Frieda war ja bei mir so eine Hündin. Die hat ja für, für die waren andere Menschen gar nicht existent. Die hat die hatte ja gar nicht angeguckt. Die war ja das war ziemlich so, wie du es beschrieben hast. Die, aber das war nicht, weil sie nicht kommuniziert hat, sondern weil die sich für die ganz einfach nicht interessiert hat. Also die hat die anderen Menschen nicht wahrgenommen. Und wenn man die dann angepatscht hat plötzlich, dann hätte das schon sein können, dass sie sagt, äh, hallo, was ist mit dir los? Ähm, oder... Ähm, mich plötzlich angepatscht. Dann wirst du plötzlich als Mensch interessant <lacht> Als anderer, ne? Aber bis, bis du in ihre, in ihre Realität eingedrungen bist, war da halt echt viel Zeit. Deswegen hat sie auch nicht kommuniziert, weil, weil sie gar nicht ähm, dich als, als Empfänger ihrer Kommunikation wahrgenommen hat. Also man muss das ja auch mal so sehen, nicht jeder Hund ähm, nimmt sein Umfeld im Ganzen wahr, weil ihn das auch schlicht nicht interessiert. Oftmals. Also Jetzt kenne ich ja diesen speziellen Einfall nicht, aber es gibt viele Hunde, die die die, die blenden diese ganzen Menschen und diese Dinge um sie rum einfach aus. Nicht, weil sie ein Problem damit haben, sondern weil sie da kein Interesse dran haben. Das ist für sie nicht relevant. Und ähm Deswegen geht dem jetzt nicht so ein Schleichgang oder so grundsätzlich misstrauisches Verhalten von aus, weil das hat sie gar nicht gehabt. Sie war nicht misstrauisch oder sie hatte kein, mhm. sie hat sich überhaupt nicht für die interessiert, weder positiv noch negativ. Interessant wurden die Menschen dann, wenn die in ihre Welt eingedrungen sind. Also heißt, sie haben entweder ihn, ihren oder mein oder den unserer Kinder den, individuell, den Raum individuell betreten. Dann fingen diese fremden Menschen an, erst interessant zu werden. Und dann konnte sie, dann entschied sie ja spontan, ob sie dich dann gut oder schlecht fand. Und dann ging okay. das natürlich alles sehr, sehr schnell, weil sie ja auch in den Momenten nur reagiert hat, weil sie vorher sich überhaupt nicht für dich interessiert hat. Deswegen war das augenscheinlich so, dass das alles sehr plötzlich ging. Aber jetzt kenne ich ja meinen Hund, und mhm. das wird ja ähm, bei allen so sein, dass der eigene Halter, der kennt den Hund Hunden, der weiß ja dann auch über dieses türkische Verhalten. <lacht> Und kann dann auch präventiv ganz gut reagieren. Also ich ähm, habe natürlich auch immer dafür gesorgt, dass wir nicht in so Situationen waren. Und wenn doch, dann wie gesagt, ja, ich weiß, Maulkorb ist irgendwie nervig und so, aber es ist schon echt gut. Es schützt uns alle sehr. Und wenn wir es mit Hunden zu tun haben, die, ich sag mal, jetzt nicht unheimlich lange rumdiskutieren, sondern an irgendeinem Punkt dann auch mal reagieren, sollte man sich ähm, unbedingt einen Maulkorb besorgen. Weil, ähm, Du kannst ja nicht einfach andere Menschen in Gefahr bringen oder andere Tiere. Das heißt, du musst auf jeden Fall, wenn du weißt, was du ein Hund, der eben so reagieren kann, einfach für alle besser, auch für den Hund besser, den Maulkorb draufpacken. So und das ist ja nichts für die Ewigkeit, sondern es geht ja darum, Verhältnis aufzubauen. Und wenn das dann irgendwann steht und man sich sicher und wohl fühlt. Kommt er ja auch wieder runter. Und jetzt im Beispiel, was du eben genannt hast, wo die Partnerin sagt, also ich habe da jetzt wirklich, der ist auch sehr imposant und groß, der Hund, und vielleicht auch mit Maulkorb. Ist ja auch nicht so, dass ein Hund, wenn er einen Maulkorb auf hat, nicht noch einen Schaden anrichten kann. Er kann ja trotzdem in der Gegend rumschleifen oder so. Ich kann jetzt nicht einfach mit dem da auf die Straße gehen. Dann ist auch eine gute Idee, dass der, der Halter des Hundes, die Frau mit dem Hund zur Hundeschule hinfährt sich verabschiedet und eine Stunde später wiederkommt. Dann ist sie begleitet durch den Hundetrainer und hat alleine mit dem Hund gearbeitet. Und dann haben die wieder Verhältnis gemacht. Und sie lässt sich durch einen Profi beraten. Und der, der, die Ressource des Übels, nämlich der eigentliche Halter, ist nicht dabei. Also es gibt ja viele, viele tolle Möglichkeiten, an diesem Verhältnis zu arbeiten. Es ist aber, wie du sagst, gar nicht einfach, den richtigen Weg herauszufinden. Und natürlich, wenn ein Hund ich sage mal, tendenziell offensives Aggressionsverhalten zeigt, dann kann man auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie völlig entspannt mit dem jetzt Tricks üben. Ähm, das ist klar. Da muss man sich rantasten, wie weit man gehen kann. Und ich glaube, in dem Moment, wo man einen Schutz anbietet, eben zum Beispiel über den Maulkorb, ich komme jetzt immer wieder auf diesen Maulkorb, aber der fällt mir auch einfach immer wieder ein, ähm, dann ist das hilfreich, um, um sich zu entspannen. Und ähm, ich glaube, man kann natürlich auch auf Zeit spielen und einfach sagen, wir sitzen das jetzt aus und irgendwann wird sich der Hund schon daran gewöhnen. Aber das ist ja belastend für die Beziehung und das ist auch belastend für die Person, die sich vielleicht ähm, nicht richtig frei fühlt, sich in beispielsweise in einer gemeinsamen Wohnung ähm, zu bewegen oder sich zu dir zu setzen, weil sie irgendwie damit rechnet, dass der Hund reagiert. Ähm, von daher glaube ich, macht es mehr Sinn, das aktiv anzugehen und einfach eine Strategie zu entwickeln. Und manchmal muss man auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und man hat Pferde kotzen sehen. Manchmal es bewachte ich auch schon so Fälle, wo, wo dann nach ein, zwei Wochen ein ganzes Drama plötzlich aufgelöst war und alles war gut. Weil der Hund einfach es hat wie, wie Klick gemacht im Kopf. Ja, alles klar, du bist eigentlich doch in Ordnung. Und du wirst mir gar nicht gefährlich und eigentlich profitiere ich sogar von dir. Eigentlich bist du ziemlich cool und eigentlich komme ich jetzt doch mit dir gut zurecht und du darfst doch jetzt bei uns einziehen. Also ähm, manchmal ist es gar nicht so langwierig. Es kann es sein, aber es muss es nicht. Manchmal geht dann doch alles ganz schnell.
0: Ja, ähm, total verstanden. Ich denke nur manchmal, es ist... Ähm bei den Mechaniken, die du aufgezeigt hast und die sind total wichtig und auch das Thema ähm, Hundeschule, das Thema Maulkorb, ähm, das sind alles, glaube ich, total wichtige Hinweise. Ich ähm, habe nur manchmal einfach auch so, nicht oft, aber eben einfach auch erlebt, was das dann zwischen den Menschen macht und ähm, welches Konfliktpotenzial es da letztendlich auch gibt. Und ich da will ich auch so ein bisschen nochmal so die Finger in die Wunde legen, weil ich glaube, dass es immer gut ist, dass wenn man dann zusammenkommt und wenn man irgendwie einen neuen Partner hat, dass das einfach auch zum Leben dazugehört. Und äh, klar, Sarah ist natürlich total äh, klar wieder und sagt, ja, dann packt die Koffer, ciao. Ähm, aber ich glaube, da, also, da ist natürlich auch relativ ein Schmunzler mit dabei, Gott sei Dank. Aber es ist schon einfach auch dieses Konfliktpotenzial dass schwierig zu beackern ist, mal fernab, dass du den Hund mit auf die Reise nehmen musst und dass ähm, es da bestimmt auch ganz viele Möglichkeiten gibt, das auch relativ schnell in den Griff zu kriegen. Es sei denn, der Hund, wie du es gesagt hast, hat eben eine, eine Störung, die so massiv ist, dass es dann echt eine richtige Aufgabe wird, ein richtiger Job wird, wenn man das will. Aber ich glaube einfach auch, so die, die Verhandlung zwischen zwei Menschen muss klar sein, dass man eben sagt, ja, der Hund ist da.
1: Hm. So.
0: Ich kann ihn jetzt nicht einfach abgeben, weil du da bist, sondern wir müssen irgendwie von vornherein gucken, wie das läuft und wie der Hund reagiert. In der Regel ist es ja Gott sei Dank so, dass ein Hund cool reagiert auf andere Menschen. Und auch, wenn ein Partner mit dazukommt, dann wird er sich daran gewöhnen müssen, dass plötzlich auch jemand übernachtet und dass jemand auch öfter da ist als normal, äh, ein Besucher. Ähm, aber man merkt es ja schon, das muss noch nicht mal ein neuer Partner sein, aber wir haben es ja jetzt auch hier gemerkt, als unsere Tochter plötzlich dann aus dem Krankenhaus mit uns hier aufschlug, wie Bella reagiert hat. Also mhm. es geht ja im Grunde genommen eigentlich darum, es muss nicht mehr ein Liebespartner sein, sondern wenn ein neuer Partner mit ins, oder ein neuer Mensch mit ins Haus kommt, hat man eine veränderte Lebenssituation. Und fernab davon, dass man nicht weiß, wie der Hund reagiert, ist es auch nicht ganz klar, wie der Mensch reagiert. Und ich glaube, dieses Randhasten und sich bewusst machen von vornherein, dass man vielleicht sachte einfach an solche Sachen rangeht, äh, Thema Bedürfnisse von aus der letzten Folge, ähm, braucht es da vielleicht einfach auch ein Stück weit Empathie und genaues hingucken, um sowas langsam aufzubauen und nicht zu denken, ach, ist alles geworden, kein Problem, Tür auf, Tür zu, das Leben geht weiter. Ähm, ich glaube, das wäre wäre wahrscheinlich der falsche Weg. Und ehrlicherweise, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drum gemacht. Nie. Manchmal war es, glaube ich, ganz gut. In dem Fall vom Hobart war es nicht so ganz geil. Aber ähm, auch, muss ich ehrlich zugeben, auch die Geschichte mit ähm, Baby kommt plötzlich in die Familie, war nicht so, dass ich mir da jetzt intensiv Gedanken drüber gemacht habe. Und überlegt habe, wie ist denn eigentlich so dieser erste Moment? Wie läuft denn das ab? Weil einfach auch so viel zu tun war und das ist ja auch mhm. normal, weil jeder von uns hat Team und einen Job und Freunde und Dinge, um die er sich, sich kümmern muss, dass er sich vielleicht da gar nicht so sehr ähm, Gedanken zu macht. Und das kann, finde ich, schon auch fatal sein. Jetzt in dem Fall hat Bella dann irgendwann dann noch cool reagiert, aber am Anfang war es nicht cool. Es war überhaupt nicht cool.
1: Ja, die, die, die Bella hätte vielleicht viel besser reagiert, wäre es ein erwachsener Mensch gewesen. Also das ist, ähm, ich glaube, man, wir müssen trennen Kleinkind oder Kinder oder Säuglinge und erwachsene ähm, Partner, ob das jetzt Liebespartner sind oder weil deine Mutter jetzt bei dir einzieht, ist ja egal. Also neue erwachsene Menschen, das unterscheiden Hunde schon und ähm, oft bei den Kindern ist es so, sie wissen nicht wirklich, das ist für denen total unheimlich, weil sie dieses, diese Art Lebewesen so noch nicht kennengelernt haben und sich das komisch, ähm, anhört, aussieht und vor allem komisch riecht, anders als alle anderen Menschen. Und das ist das, was die Hunde irritiert und dann vielleicht auch so ein Verhalten entsteht wie bei Bella. Ähm, bei den erwachsenen Menschen ist es halt schon eher so ein Konkurrenzding schnell auch mal. ne? Also dieses, der kommt jetzt hier hin und will mir hier was wegnehmen. Ähm, oder der fasst hier meinen, meinen Halter an. Also ich glaube, dieses ähm, also es ist selten, dass ein Hund einfach so sich auf ein Baby stürzt. Die Unfälle mit kleinen Kindern passieren in den allermeisten Fällen, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln und zu greifen, weil die dann anfangen, den Hunden weh zu tun und sie zu verfolgen und sie einfach nur unfassbar zu nerven, dann entsteht das Problem. Das liegt nicht einfach nur an ihrer Anwesenheit, sondern es liegt daran, dass sie sich in den Augen des Hundes falsch verhalten, die kleinen Kinder. So, und da so passiert das. Ähm, während jetzt bei den neuen Partnern, die kommen und dringen einfach ein in unser Zuhause, die setzen sich auf unser Sofa, die gehen in unser Bett, die essen mit an unserem Tisch und der fasst mich einfach an und er fasst dich einfach an. Und das ist das, was dem Hund da nicht schmeckt. Ähm, also. Oder wo er mit nicht mit zurechtkommt. Das ist ja auch einfach, oft ist es ja auch einfach überfordernd. Was macht jetzt dieser Mensch hier? Was will der überhaupt? Es ähm, kann ja so viele, wir haben ja am Anfang gesagt, es kann so viele Gründe haben. Und genau wie du sagst, also ich glaube, man muss dem Ganzen etwas Zeit geben. Man muss sich die Situation genau angucken und überlegen, was ist das Problem? Und dann wird es immer, ob das jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, wird es immer darum gehen, ein Verhältnis aufzubauen. Weil ohne das Verhältnis wird es auch nie Entspannt sein. Dann werden sie sich entweder fremd sein und sich aus dem Weg gehen, oder sie werden sogar einen Konflikt haben. Aber sie brauchen ein Verhältnis zueinander. Und dafür muss immer die Bereitschaft von Menschen aus auch da sein. Der Hund wird sich darauf einlassen in aller Regel. Es gibt auch Einzelfälle, wo das auch nicht möglich ist. Das sind aber wirklich absolute Ausnahmen. Ähm, wenn ich aber auf einen Menschen treffe, der zu mir kommt und äh, mit mir zusammen leben möchte oder mein Freund sein will, ist ja egal, aus welchem Grund er in mein Haus möchte und der ein Problem mit meinen Hunden hat, <lacht> dann, dann, dann werden wir halt nicht zusammenfinden, weil dann hat er mich als Menschen ja gar nicht kapiert. Weißt du wenn, du, wenn du in mein Haus reinkommst, wo ich mit meinen Hunden lebe oder mit meinem einen Hund lebe und das für dich ein Problem ist, dann hast du mich nicht verstanden. Dann... dann dann ist unsere Ebene nicht die richtige. Weil ich das Tier gehört jetzt dazu. Das ist jetzt mein Freund, mein Partner. Ist ja egal, du musst das gar nicht nachempfinden können. Aber das muss mindestens absolut okay sein für dich. Ich habe super viele Freunde, die nicht große Hunde Fans sind. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, puh, also ich habe gar keinen Bock auf Hunde. Es ist völlig okay für mich. So, aber meine Hunde und mein Zuhause, so wie es ist, wird so wie es ist auch genommen und ich werde als Mensch und mit meinem Verhältnis zu meinen Hunden auch so genommen. Und wer da wer nicht mit zurechtkommt, der ist doch, hat mich doch gar nicht verstanden als Mensch. Was will der denn dann mit mir? <lacht> ja, ganz ja, ja. ehrlich, er weiß, was ja. ich meine, das gehört doch zusammen maßgeblich, das ist wie mit Kindern kannst ja nicht einfach zu einem nach Hause gehen, wo Kinder sind und sagen, aber mit Kindern will ich. Also nee, ja, aber dann hast du mich ja gar nicht verstanden, weil ich liebe mein Kind. Wie willst du mich ganz als Mensch so lieben, wenn du meine Liebe zu meinem Kind nicht mitnimmst?
0: Das ist aber auch, glaube ich, etwas, was, ähm, was man durchaus auch so sich selbst so eingestehen kann und darf. Und ich finde, das darf auch überhaupt gar kein Problem sein. Ich glaube, jeder von uns hat auch seine menschlichen Bedürfnisse und jeder von uns, der einen Hund hat, hat sich ja aus gutem Grund hoffentlich entschieden, einen Hund zu halten. Und ich finde es auch manchmal komisch, dass man sich so rechtfertigen muss dafür, dass man das tut und dass das zum Leben mit dazugehört. Komischerweise ist es so, dass man sich da immer und immer mal wieder rechtfertigen muss. Und auch dann, spätestens dann, man kennt das ja alles, wenn man, wenn man mehr als zwei Kinder hat, dann ist man schon in Deutschland fast auch manchmal asozial. Wenn du mehr als einen Hund hast, dann geht das auch sehr schnell in diese Richtung, so nach dem Motto, irrer Sammler. Ähm, wenn es aber zu deinem Leben mit dazugehört, und das finde ich tatsächlich einfach auch ob das mit Toleranz zu tun, dann muss es eben, genauso wie du sagst, auch total okay sein, dass wenn man äh, sich für einen neuen Partner entscheidet, bedeutet das auch, dass man dann eben ja, Leute, die Kinder haben, sagen immer ein Gesamtpaket kauft. Ist aber auch genauso. Ja, ist so. Und ich finde, dazu zu stehen, finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich finde es auch komisch, wenn dann jemand sagt, legitim, aber auch komisch. Naja, das ist mir eine, ist eine Haltung, die finde ich irgendwie schon nicht cool.
1: Ja, und das ist so etwas, womit ich nicht klarkomme. Weil, weißt du, ich finde nicht, dass jeder so denken muss wie ich.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jetzt jemanden in mein Leben lasse, dann musst du ja auch nicht sagen, boah geil, mega. Ich will jetzt auch drei Hunde haben und ich möchte mit deinen drei Hunden am besten auch jeden Tag irgendwie zu tun haben und ich lege mich hier auf den Boden, dann können die auf mir rumlaufen. Also ähm, so, so, das ist ja gar nicht, was ich erwarte. Ne? man darf mir auch sagen, du, ich muss das nicht haben. Ich mag die auch jetzt. Ich mag nicht von denen geleckt werden oder sowas. Oder ähm, das ist mir irgendwie alles ein bisschen doll. Ich nehme mich mal einen Moment zurück. Das finde ich voll okay. Gar, ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, jeder muss das hier in dieser Art leidenschaftlich leben wie ich das tue, aber man muss es tolerieren, Und das da und und ganz ehrlich irgendwie mich auch dafür lieben, dass ich so bin, weil das ist halt eben, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn wenn man ähm, dann Probleme mit hat, dann ist man auch einfach frage ich mich immer, was 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 willst du denn dann mit mir? Und dann dann sucht dir doch einen anderen Menschen, der keine Hunde hat. Das passt doch viel besser. Ne? So. Das Wort zum Sonntag.
0: Das ist das Wort zum Sonntag. Ich ähm, danke dir sehr für dieses Plädoyer hinten noch mal raus, weil ich genau so denke und ähm, habe mich ehrlicherweise nicht ganz getraut, das auch so klar zu definieren. Deshalb ist es gut, dass es Sarah-Nova gibt. Ähm, ja, danke dafür und wir hören uns.
1: Hätte ich vielleicht das Diplomatische sein müssen? Nee, nee, nee es
0: geht nicht um Diplomatie, sondern es geht man, also für, ich finde tatsächlich einfach auch ja, darum, dass man ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man auch selbstbewusst genug sagen kann, es ist mein Leben, es ist etwas, wofür ich mich entschieden habe und äh, komm klar, so also, wir sind halt irgendwie im Zweifel nicht mehr 15, wo das Leben mhm. noch vor dir liegt und du alles Mögliche an Dingen tun kannst und flexibel bist und so was auch immer, sondern irgendwann haben wir halt irgendwie auch alle unsere Lebensentscheidungen getroffen. Und wenn dann ein Hund dazugehört, dann. Für, für manche ist es der Hund, für manche ist es das Auto. Du, Ich kenne auch Leute, die Ach, sagen, das ist das Auto, das ich fahre und das ist nicht verhandelbar. Punkt.
1: Ja, es gibt, jeder hat ja so seine Baustellen und seine Spleens und das ist auch gut so und es macht uns alle aus und das ist auch fein. Wir lassen uns alle mal schön in Ruhe und nehmen uns so, wie wir sind. Und
0: ähm, das, da
1: wird das Leben so viel einfacher. <lacht>
0: Mehr kann man dazu nicht sagen. Bis nächste Woche und dir eine Gute.
1: Und dir auch eine Gute. Ciao. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.